0: Sie hören Beweggründe, der Podcast der UNO-Flüchtlingshilfe.
1: Herzlich willkommen, wir freuen uns, dass Sie heute bei uns wieder reinhören. Mein Name ist Peter Hohenslott-Bauer, ich bin der Geschäftsführer der UNO-Flüchtlingshilfe, dem deutschen Partner des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen.
2: Und ich bin Svenja von Reuss, ich bin die Social Media Redakteurin bei der UNO-Flüchtlingshilfe und gemeinsam begleiten wir Sie heute durch die nächste halbe Stunde in unserem Podcast Beweggründe.
1: Wir, die UNO-Flüchtlingshilfe, sind seit 40 Jahren in Deutschland aktiv. Gemeinsam mit unseren Unterstützerinnen und Unterstützern mobilisieren wir für die weltweiten lebensrettenden Einsätze des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen, kurz UNHCR.
2: Und außerdem unterstützen wir auch Initiativen und Projekte für geflüchtete Menschen in Deutschland.
1: In unserem Podcast Beweggründe wollen wir mit unseren Gästen über Flucht, Fluchtursachen und Schicksale sprechen.
2: Das Thema wird immer relevanter. Inzwischen sind mehr als 80 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht.
1: Eine unfassbar große Zahl. Darüber und über das Ankommen in Deutschland wollen wir heute mit unserem Gast Marina Weisband sprechen. Herzlich willkommen Marina Weisband.
2: Hi, schönen guten Tag. Ja, auch von mir ein ganz herzliches Willkommen, Frau Weißband. Bevor wir gleich mit Ihnen über das Ankommen sprechen, möchte ich Sie unseren HörerInnen einmal vorstellen. Ich versuche, mich kurz zu fassen und mich nur auf ein paar Highlights zu beschränken. Sie wurden 1987 in Kiew geboren und sind dann, als Sie sechs Jahre alt waren, nach Deutschland gekommen. Sie sind Diplompsychologin, Netzaktivistin und politisch auch sehr engagiert. Zunächst in der Piratenpartei und dann bei den Grünen. Sie sind außerdem auch Buchautorin und haben zuletzt eine... Viel beachtete Rede im Deutschen Bundestag zum Holocaust-Gedenktag gehalten. Das in aller Kürze. Habe ich was vergessen? Möchten Sie was ergänzen?
0: Ich leite hauptberuflich das SchülerInnenbeteiligungsprojekt Aula. Das ist mein Dayjob. Ich bin Co-Vorsitzende des Vereins D64, Zentrum für digitalen Fortschritt.
1: Ja, bei uns geht es um das Ankommen. Und bevor wir über das Ankommen mit Ihnen sprechen wollen, wollen wir zurückgehen in Ihr sechstes Lebensjahr, also 1993. Erinnern Sie sich an die Zeit kurz vor Ihrer Flucht? Was hat das Kind Marina damals in der Familie davon mitbekommen?
0: Ich erinnere mich tatsächlich sehr gut an die Zeit und ich erinnere mich auch, wie das erste Mal das besprochen wurde. Da kamen beide meine Onkel zu uns nach Hause mit ihren Frauen und wir saßen an diesem großen Tisch und ich habe gemerkt, also da findet eine ganz, ganz wichtige Unterhaltung statt. Ich habe natürlich nicht alles verstanden. so Ich habe damals nicht verstanden, warum wir einen ukrainischen Nachnamen annehmen mussten. Ich habe damals nicht verstanden, dass ich nicht hätte studieren können oder was studieren genau ist. Aber ich habe verstanden, dass jetzt eine sehr, sehr große Veränderung für die Familie ins Haus steht. Dann ging meine Familie und mein Vater gingen nach Deutschland. Meine Mutter blieb mit mir und meinem kleinen Geschwisterkind zurück. Eigentlich war der Plan, also im Nachhinein habe ich das erfahren, ich wusste das nicht, dass sie sich von meinem Vater trennen sollte und nicht mitgehen und in der Ukraine bleiben sollte. Und ich war zu der Zeit aber sehr sehr krank. Sehr krank, so dass Ärzte gesagt haben, ja, eigentlich ist da nichts mehr. Und woran ich mich da erinnere ist, ich habe mit meiner Mutter über meinen Tod gesprochen, also ich habe gesprochen, was sie macht, wenn ich nicht mehr da bin und so. Und dann das meine Mutter und meine Oma mir eröffnet haben wir gehen auch nach Deutschland zu Papa. Ich habe Deutsch gelernt. Ich hatte ein Buch, als ich noch in der Ukraine war, konnte ich schon Vater, Mutter, Oma, Opa und kommen irgendwie so. Ich habe meine Puppen, die mir mein Vater aus Deutschland geschickt hatte, die unfassbaren Wert hatten, also einfach, die waren aus Gummi, nicht aus diesem hohlen, dünnen Plastik, aus dem die Sowjetunion-Puppen waren. Ich habe die großzügig meiner Freundin vermacht mit den Worten, wo ich hingehe, gibt es viel mehr davon. <lacht> und ich musste mein Klavier zurücklassen und wir mussten unseren Kater zurücklassen. Das war sehr schwierig für mich, weil ich eigentlich Klavier gespielt habe, seit ich vier war. Und ich habe seitdem nie wieder Klavier gespielt, weil wir natürlich dann nie mehr eine Wohnung hatten, die überhaupt groß genug für sowas war. Das sind so die Sachen, die mich damals bewegt haben. Also dieses Sprache lernen. ich habe schon verstanden, da wird man eine andere Sprache sprechen. Und die Dinge, die ich mitnehmen konnte, und das war wirklich nicht viel, wir sind mit zwei Koffern gereist. Und die Dinge, die ich eben nicht mitnehmen konnte. Wie ich Tschüss zu meinen Freunden gesagt habe, tatsächlich in dem vollen Verständnis, dass ich sie nie wieder sehe.
2: Wahnsinn. Hm. Haben Sie dann im Nachhinein mit Ihren Eltern nochmal mal darüber gesprochen, was Ihre Gründe, Beweggründe dann tatsächlich am Ende waren und wie es Ihnen damals ging mit der Situation? Ja, also bei meinem Vater, der ist halt sozusagen seinem Patriarchen gefolgt,
0: weil mein Opa halt gehört hat, dass es Pogrome geben sollte. Wir haben, wie alle Juden, sehr aufmerksam immer die, die Zeitung verfolgt und alles. Und es gab tatsächlich Gerüchte über anstehende Pogrome in den frühen Neunzigern. Die Situation war sehr chaotisch. Es gab in Kiew sehr großen Mangel rund um meine Geburt, also wirklich an Lebensmitteln. Und mein Opa hat entschieden, obwohl er vorher alle verurteilt hat, die das Land verlassen haben. Alle, die nach Israel gegangen sind, in die USA, nach Deutschland, alles Landesverräter. Er hat ja gedient in der Armee, er war bis in die Generalstab aufgestiegen. Und plötzlich, 93, hat er gesagt, und jetzt gehen wir. Und dann sind sie alle gegangen. Mein Vater hat tatsächlich so ein bisschen, ja, gesagt so. Das ist gut für uns, weil. Da ist es halt egal, so was unser Nachname ist. Mein Vater musste den ukrainischen Namen Andriyenko annehmen, weil er Informatiker war, aber er wollte eben auch an der Uni lehren. Der hat '89 schon über objektorientierte Programmierung in der Sowjetunion geschrieben. Also er war ein wirkliches Genie dahingehend. Konnte aber eben unter Weißband nicht so gut publizieren. Und meine Mutter wollte nicht gehen, wie gesagt, weil sie ist sehr, sehr heimatverbunden. Sie ist sehr heimatverliebt. Immer gewesen und immer noch. Sie hatte eine sehr gute Position in der Bank. Sie war Großökonomin. Sie wollte nicht weg aus ihren gewohnten Strukturen von ihren Freunden und sie trug eben sehr viel Verantwortung. Und bei ihr war es letzten Endes tatsächlich, dass ich sterben würde, wenn sie nicht ginge. Das hat sie mir später erklärt. Und dann war das für sie keine Frage mehr und sie hat alles zurückgelassen.
1: Und konnte man zur damaligen Zeit darüber laut nachdenken und innerhalb der Familie diskutieren, auch vor der sechsjährigen Tochter und mitteilen quasi, dass man das Land verlassen wird, ohne Repressalien zu befürchten?
0: Ja, als Juden, das war tatsächlich typisch. Die meisten Juden sind gegangen. Jeder ist gegangen, der eine Chance hatte aus dieser Situation. Und es war relativ normal. Klar, die Gespräche fanden natürlich immer beim Mittagstisch statt, aber man muss sich auch vor Augen führen, das war ja nicht mehr die Sowjetunion. Ne? Wir hatten ja nicht mehr Angst, dass die Nachbarn uns bespitzeln oder so, sondern in den 90ern war jeder nahm, was er kriegen konnte. Und uns Kinder hat ja keiner beachtet. Ne? Wir wuselten da zwischen den Beinen herum und die Erwachsenen führten Erwachsenengespräche. Natürlich bekamen wir alles mit. Wir stellten uns irgendwie innerlich darauf ein, wie unsere Kinderseele das eben so zuließ. Wie
2: war es denn dann, als Sie dann tatsächlich in Deutschland angekommen sind? Können Sie sich da an die erste Zeit erinnern? Gibt es da was, was Ihnen besonders im Gedächtnis geblieben ist? Aus welchem Grund auch immer.
0: <lacht> ja, ja, die ganze Zeit ist mir besonders im Gedächtnis geblieben, weil das natürlich eine Ausnahmezeit war. Wir sind in Frankfurt angekommen. Also meine Mutter ist wirklich alleine mit, mit Koffern in Frankfurt angekommen. Mein Vater hat sie abgeholt. Wir sind in eine Notwohnung gefahren erstmal in Dortmund. Und waren dort untergebracht, eigentlich wie alle Flüchtlinge ever, also in so einem typischen Containerbau. Wir hatten ein Viererzimmer eine große Küche. Ist alles bekannt aus allen Geschichten. Und es ist tatsächlich lustig, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, also diese geteilte Erfahrung der Notwohnung. Dann kamen wir ein halbes Jahr später in die, nee nicht ein halbes Jahr, irgendwie Zeit später, in die erste eigene Wohnung, die mein Vater damals vom Sozialamt bekommen hat. Die hatte zwei Zimmer und eine Kochnische, Und da wohnten wir dann zu viert, das war sportlich und wir hatten Nachbarn, die schrecklich Dinge gegen Kinderlärm hatten, es waren nur alte Frauen im Haus. Und dann zogen wir irgendwann in eine größere Wohnung, die uns auch angemessen war als Familie, da hatten wir mehr Zimmer, da hatten wir dann die Nachbarn, die uns auch geholfen haben, Deutsch zu lernen. Von da aus ging ich eigentlich direkt in die erste Klasse, etwas mehr als ein halbes Jahr nach unserer Ankunft. Und ich fragte meine Mutter, Mama, was mache ich denn, wenn die Lehrerin irgendwas von mir will und ich verstehe sie gar nicht? Und meine Mutter sagte, mach einfach, was die anderen
1: machen. Das wäre jetzt direkt meine Frage gewesen. Die Nachbarn haben dann geholfen, Deutsch zu lernen. Wie ist es, wenn man ankommt? Man hat kein Netzwerk mehr, man hat nicht unmittelbare Freunde und Verwandte. Wer hilft einem? Wer unterstützt einen dabei?
0: Letzten Endes waren wir angewiesen auf jede freundliche Geste und jedes freundliche Wort, weil alleine auf jemanden zugehen konnten wir nicht. Wir waren im Prinzip völlig davon abhängig, dass ich beim Spielen auf dem Spielplatz ein anderes Mädchen getroffen habe und die Mutter hat meine Mutter angesprochen, mit Händen und Füßen. Und das war aber total wichtig, weil dieser Kontakt... Letzten Endes war diese Mutter diejenige, die so ein bisschen uns erzählt hat, wie man in Deutschland was macht, dass ich einen Schulranzen brauche, wie der aussehen muss. Und was sie leider nicht erzählt hat, ist, dass man sowas wie eine Einschulung hat, wohin Eltern einen begleiten und eine Schultüte kriegt. Das äh, Darauf musste ich verzichten. Aber letzten Endes war es tatsächlich das, die Nachbarn, die von sich aus auf uns zugekommen sind, die uns Dinge gebracht haben, Kleidung, irgendwie ein bisschen Deutsche speisen und einfach erzählt haben über das Land und wie man was macht.
2: Vermutlich wird Sprache jetzt eine der Antworten sein, aber was waren denn die besonderen Herausforderungen ganz am Anfang? Vielleicht im Alltag, vielleicht auch ein bisschen größer. Was war besonders schwierig. Ich meine, Sprache war natürlich ja, aber Sprache hatte ich relativ
0: schnell drauf. Also ich sag mal, in den ersten, ja, in der dritten Klasse hatte ich schon den Vorlesewettbewerb gewonnen. Das heißt, ich war ziemlich fix in der Sprache, aber ich glaube, was für mich die allergrößte Herausforderung war, waren die unterschiedlichen Normen. Alles, was ich gelernt habe, was gut und richtig ist oder vieles von dem, war plötzlich falsch.
1: Zum Beispiel? Ähm,
0: es fing an, also das erste, woran ich mich erinnere, wo ich sehr verwirrt war, war das Tempo. Deutsche gehen sehr schnell. Hm. <lacht> ähm, und bei uns ging man langsamer und tat auch Dinge langsamer. Man muss sich vor Augen führen, während ich im Deutschunterricht in der ersten Klasse Zäune gemalt habe, um das A zu lernen, habe ich zu Hause bei meiner Mutter Diktate und Aufsätze geschrieben auf Russisch und sie hat meine Hefte kontrolliert. Und wenn ich etwas hässlich geschrieben habe, hat sie mir die Seite rausgerissen und ich musste alles komplett neu schreiben. Also akkurat musste das sein. Ich musste mir Zeit lassen und das musste schön sein. In der Schule wurde ich hingegen immer angeschnauzt, dass ich viel zu langsam arbeite, dass ich alles viel zu langsam mache. Marina, jetzt mach doch mal hin. Dann, meine Mutter wurde zum Elternsprechtag zitiert, weil ich in der Pause nie mit den anderen Kindern rumrenne, sondern immer auf der Bank sitze und singe. Und meine Mutter hat überhaupt nicht verstanden, was das Problem ist. Bei meiner Mutter musste ich ruhig sein und besonnen. In der Schule musste ich mich durchsetzen. Bei meiner Mutter durfte ich keine Gewalt anwenden in der Schule, musste ich meinen Mann stehen. Also es war sehr verwirrend und das sind jetzt die Oberflächlichkeiten, aber es ging ja viel tiefer, was Werte und Normen betraf. Ich wurde in der Klasse sehr, sehr lange gemobbt, einfach weil die Kinder nicht verstanden haben, ich war die einzige Ausländerin, die haben nicht verstanden, dass ich andere Dinge gelernt hatte und ähm, einfach unangepasst war und das führte letztlich dazu, bis in die späte Pubertät hinein, dass ich ein Set von Verhaltensregeln hatte, das in der Schule galt und ein Set von Verhaltensregeln, das zu Hause galt. Irgendwo in der Mitte an der fünften Busstation habe ich sie gewechselt und hatte diese beiden Rollen, diese beiden Persönlichkeiten, die eine angepasst an die deutsche Realität und die andere an die kleine sowjetische Enklave, die wir zu Hause hatten.
1: Wenn wir übers Ankommen sprechen, dann heißt das ja, wenn man mit zwei Realitäten leben muss und sich in der einen genauso wie in der anderen bewegt, dass man eigentlich über eine lange Zeit nicht ankommen kann. Ich
0: glaube, das Ankommen ist dieser gesamte Prozess und dieses Bewegen zwischen den Realitäten. Nach und nach baut man eine Brücke, aber es braucht so viele Jahre. Ich habe das noch bei meiner Hochzeit gemerkt. Also eine Hochzeit zu organisieren mit einer jüdisch-russischen Familie, wir haben auch noch Roma-Verwandtschaft, die da eine große Rolle gespielt hat und einer westfälischen Familie aus einer Kleinstadt. Wow, das das war ein, ein Meisterwerk an Brücken bauen und eigentlich ist das auch, was heute meine Talente auszeichnet, wenn ich sagen müsste, sowas kann ich beruflich gut. Ich kann gut Brücken bauen, ich kann gut Verständnis schaffen, weil es das ist, was ich mein ganzes Leben lang gemacht habe und das ist dieses Ankommen. Es gibt nicht oder ich hatte nicht den Moment, wo ich gesagt habe, ja, jetzt bin ich Deutsche oder jetzt sind wir hier. Es war eigentlich dieser dieser ganze Prozess, vielleicht
2: dauert er bis heute an. Das kann ich mir gut vorstellen. Sie haben ja schon von den beiden Realitäten gesprochen. Wie sind Sie denn mit Ihrem Fluchthintergrund umgegangen, während Sie aufgewachsen sind? Abgesehen davon, dass es eben Ihre beiden Realitäten gab, zwischen denen Sie gewechselt haben, war Ihnen das auch bewusst dieser ganz spezielle Fluchthintergrund, oder wie war das für Sie?
0: Mir war lange nicht bewusst, warum wir geflohen waren.
2: Also ich, ich habe
0: lange von Umzug gesprochen. Wir waren umgezogen, nicht geflohen. Weil man natürlich auch vieles von mir ferngehalten hat. Und ich hatte aber eine auch jüdische Freundin aus Tadschikistan in meiner Straße die auch geflohen waren und wir haben Geschichten ausgetauscht und ihre Flucht war nochmal sehr viel dramatischer, weil Tadschikistan, da waren Unruhen, da waren Bomben. Das heißt, das war einfach nochmal was ganz anderes, sodass ich mit Flucht auch etwas anderes assoziiert habe. Und ehrlich gesagt finde ich, dass man diese beiden Begriffe auch ruhig trennen kann. Ja, Die Art des Traumas, das man nochmal im Hintergrund hat, weil es bei mir in allererster Linie das Migrationstrauma war, weil ich nie alt genug gewesen war, um die Diskriminierung zu erleben. Plus, wir hatten uns getarnt. Das heißt, wir waren auch als jüdische Familien nicht unbedingt sichtbar. Deswegen, ja, ich, ich habe sehr, sehr lange nicht verstanden, auch in der Schule, als es um den Holocaust ging. dann fing das langsam an, dass meine Eltern begannen, mit mir zu reden. Und dass sie mir begannen, Hintergründe zu erzählen und zu erklären. Das Judentum spielte ja während meines Aufwachsens kaum eine Rolle, weil meine Eltern total assimiliert waren, weil sie das alles abgelegt hatten, wie man das in der Sowjetunion nun mal tat.
1: Und diese Nichtsichtbarkeit sich daraus begründete oder aus dem Gefühl, einen Raum der Sicherheit zu schaffen?
0: Man hat einfach alles getan, um sicher und ruhig leben zu können. Mhm. Und daher kam natürlich auch diese Unsichtbarkeit, daher kam natürlich, auch ein immenser Verlust der Kultur. Das wurde so hart unterdrückt, das wurde so repressiert, aber schon seit den 30ern, dass es heute sehr, sehr schwierig für mich ist, sich das wieder zusammenzupuzzeln, in die Religion zu finden, in die Gemeinschaft zu finden, zu finden, was macht eigentlich diese Schicksalsgemeinschaft aus? Es ist eben auch über die Jahre wahnsinnig viel verloren gegangen durch diese Repressalien. Ich habe das nur selbst damals nicht gemerkt.
2: Würden Sie sagen, dass ihr Hintergrund und auch dieses Talent Brücken zu bauen, würden Sie sagen, dass das ihren beruflichen Lebensweg dann beeinflusst hat? Einerseits auf
0: jeden Fall, ja, klar, andererseits bin ich in glaube ich unwahrscheinlichsten Beruf weil ich mich politisch engagiere und irgendwie SchülerInnenbeteiligung anrege und ich selbst war eine absolut apolitische Jugendliche. Also zu 100 Prozent, ich kannte keinen Politikernamen. Ich kannte irgendwann den Bundeskanzler, das war Schröder zu meiner Jugend. Ähm, aber sonst <lacht> wusste ich nicht, wer wer ist. Ich las keine Zeitung, ich guckte keine Nachrichten. Das ging so, bis ich 19 war. Und ich habe immer gedacht, ja, Politik ist das, was, das machen die Deutschen irgendwie unter sich aus. Ich war auch absolut sicher, dass man ohne Vitamin B da nirgendwo hinkommt. Und das ist das, was man nicht hat, wenn man emigriert ist. Man hat keinerlei Kontakte. Und es ist so schwierig, sich Kontakte aufzubauen, die über die Nachbarin hinausgehen. Weil wie? Wo? Und damit fühlte ich mich von Anfang an völlig ausgeschlossen aus der Debatte. Also das war etwas, das mich einfach überhaupt nicht betraf von vorne herein. Erst diese wirre, neu aufkommende Piratenpartei hat es eigentlich geschafft, so anders zu sein, dass sie mein Interesse gepiekt hat. Weil, hey, eine Partei für Nerds, ich bin ein Nerd. Das ist endlich mal etwas, wohinter ich stehen kann. Und darüber haben sie mich bekommen.
2: Das ging dann ja aber tatsächlich ziemlich schnell von einer apolitischen Jugendlichen oder in den ersten Studiumsjahren, wo es dann direkt steil losging.
0: Das stimmt. Ich habe das erste Mal gewählt. Ich hatte die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen und dann habe ich das erste Mal gewählt. Nicht ganz freiwillig, meine Regisseurin hat mich was gezwungen. Dann habe ich die Piratenpartei gewählt, ohne mich wirklich damit befasst zu haben. Das war halt das. Ne, Ich habe gewählt und ich war so beeindruckt davon, wie leicht das war. Wie unzeremoniell das war. Wie einfach ich die deutsche Politik beeinflussen konnte und wie sehr man mir vertraut hat, ohne meine Beweggründe zu hinterfragen. Dass ich gedacht habe, ich muss... Diesem Vertrauen mich irgendwie würdig erweisen. Ich muss irgendwas zurückgeben. Ja, ich, die haben mich in dieses Land gelassen und die haben mir alles gegeben. Ich habe Sozialhilfe bekommen. Ich wurde ja nochmal ganz anders behandelt als Flüchtlinge heute. Das ist ganz wichtig für mich zu betonen. Ich war ein absolut privilegierter Flüchtling und ich muss mich dessen irgendwie als würdig erweisen. Und dann bin ich am selben Tag in diese Partei eingetreten. Dann war ich sechs Monate später beim ersten Stammtisch. Die ersten Worte, die ich hörte, waren, wir brauchen stärkere Laser. Dann war ich so, okay, das ist meine Partei. Und dann äh, war ich noch mal ein halbes Jahr später, glaube ich, im Vorstand des Kreisverbands Münster, einfach weil sie noch Leute brauchten. Dann haben die mich auf den ersten Bundesparteitag mitgenommen und völlig aus Jux vorgeschlagen als politische Geschäftsführerin. Und ich habe nicht damit gerechnet. Ich wollte einfach nur... Irgendwie zu Burger King und nach Hause. Und es war Sonntag. Ich war leicht verkatert, sehr verkatert. Und dann habe ich eine Rede gehalten und wurde gewählt. Dann habe ich sehr viel geweint und war überfordert. Und ich wurde buchstäblich in die Politik hineingeschmissen.
1: Ja, und Sie sprechen von Vertrauen und der Möglichkeit, wie Sie sich dort äh, engagieren konnten, wie schnell das ging. Wenn Sie mal betrachten, die unsere Gesellschaft hier in Deutschland, für wie besonders ist diese Herausforderung für diese Gesellschaft als Chance, und die Chancen zu sehen, die eben durch Menschen, die hier Schutz und Sicherheit gefunden haben, diese Gesellschaft bereichern.
0: Unsere Demokratie ist ja in vielem sehr scheiße. Sie ist scheiße langsam, sie ist bürokratisch, sie ist anstrengend, sie erfordert sehr viel Arbeit und sie hat unwahrscheinliche Vorteile. Und der riesigste Vorteil einer Demokratie ist, dass sie einen unendlichen Reichtum an Ressourcen in Form ihrer BürgerInnen hat, die mit ihren Einblicken in verschiedene Berufsfelder, in verschiedene Lebenserfahrungen, in verschiedene Hintergründe helfen können, Politik mitzugestalten, die nachhaltig ist, die umsetzbar ist, die tatsächlich ankommt. Und dieser Vorteil einer Demokratie muss genutzt werden. Und das bedeutet, die Erfahrungen aller BürgerInnen, aber eben auch aller BewohnerInnen einzuschließen. Wenn ich mir vorstelle, wir würden dieses gigantische Potenzial anzapfen, das jetzt an Leuten im Land ist, die keine Netzwerke haben, die ein Problem haben, ihre Stimme in der konventionellen Politik hörbar zu machen. Wenn wir die einbeziehen würden, wie viel besser wir aufgestellt werden, wie viel mehr zusätzliche Intelligenz da einfach mit reinkäme. Aber das tun wir nicht. Wie gesagt, ich war privilegierter Flüchtling und selbst... Bei uns, meine Mutter, die Großökonomin war, deren Abschluss wurde nicht anerkannt. Die musste eine Ausbildung machen. Sie wurde behandelt wie die Abgängerin einer Realschule, als Leiterin einer Abteilung in einer Bank. Dieses Wissen ist Deutschland verloren gegangen. Sie arbeitet heute als Buchhalterin, sie sieht einer Altersarmut entgegen. Das hat Deutschland verloren. Das hätte mehr haben können. Es hätte Fachkräfte haben können. Inzwischen hat man nachgebessert. Ja, die Berufsanerkennung ist erleichtert worden. Das ist sehr, sehr gut. Aber es ist etwas anderes als Lücke geblieben und das ist tatsächlich das Maß an Kontakten, das man braucht, um überhaupt irgendwas zu erreichen, weil die aufsuchende Arbeit immer noch sehr schwach ist, unterfinanziert ist, weil wir heute Flüchtlingen verbieten, Deutsch zu lernen, zu arbeiten, irgendwie Fuß zu fassen, weil wir Angst haben, oh, sie könnten so sehr Fuß fassen, dass sie nie wieder zurück wollen und dann haben wir... Spezialisten am Hals und wer, wer will das? Also ich glaube tatsächlich, dass uns sehr, sehr viel verloren geht und dass wir dieses Potenzial sehr viel stärker nutzen könnten, wenn wir schon sozusagen alle sich ergebenden Nachteile aus einer Demokratie in Kauf nehmen, dass wir zum Beispiel relativ langsam sind, aber dafür eben diese Nachhaltigkeit haben wollen.
1: 2015, 2016, wenn man da die Zeitungen aufgeschlagen hat, war immer auf der Seite 1 von Willkommenskultur mit großen Lettern zu lesen. Heute findet man kaum noch etwas in den Medien darüber. Wir als UNO-Flüchtlingshilfe unterstützen nicht nur die äh, Einsätze des UNHCR weltweit, sondern eben auch nationale Projekte hier in Deutschland. Und es gibt wahnsinnig viel engagierte Initiativen von Nord nach Süd und Ost nach West, sind die ein Schlüssel für dieses Brückenbauen und können die mit dazu beitragen, dass dieses Potenzial, was Sie gerade beschrieben haben, auch noch deutlicher gehoben wird und Möglichkeiten und Räume geschaffen werden können?
0: Ja, absolut. Ich sehe das hier vor Ort. 2016 wollten mein Mann und ich uns anmelden, um Flüchtlingskindern Nachhilfe zu geben. Und die Plätze waren alle bewegt. Also es gab so viel Engagement hier von Leuten, die das gemacht haben, dass wirklich alle Kinder gut versorgt werden konnten. Ich sehe, wie die syrischen Familien, die im Stadtteil meiner Freundin angekommen sind, wie die einfach große Dankbarkeit empfinden, weil die gesamte Nachbarschaft sich zur Aufgabe gemacht hat, sie zu integrieren, bis hin dazu, dass vier LehrerInnen aus der dortigen Waldorfschule syrische Kinder adoptiert haben, die unbegleitet gewesen waren. Und das ist einfach fantastisch. Es macht einfach so einen riesigen Unterschied, ob ich in ein Land komme und das sagt, okay, wir haben hier Nachbarschaftshilfe und wir machen jetzt ein Fest und wir kochen unsere Gerichte und ihr kocht eure Gerichte und wir unterhalten uns darüber und dann erzählen wir euch, wie das hier in der Schule läuft und wie das hier bei den Ämtern läuft und wir helfen euch bei diesem ganzen bürokratischen Albtraum, den man hat, wenn man nach Deutschland kommt. Oder ob man kommt, und das habe ich auch Ich habe auch in der Flüchtlingshilfe gearbeitet, tatsächlich in solchen Initiativen, die Sie wahrscheinlich unterstützt haben. Ob man kommt und auf ein eingezäuntes Gelände in einen Containerbau kommt, wo überhaupt nichts stattfindet und wo kaum jemand hinkommt und wo man sitzt und wartet und nicht
2: weiß, worauf eigentlich wie haben denn Sie ganz speziell diese Situation von neu ankommenden Menschen 2015, 2016 erlebt? Hat das nochmal was mit Ihnen gemacht vor Ihrem eigenen Hintergrund?
0: Ja, es hat mich nochmal darin bestärkt, wie privilegiert ich als Einwanderin war. Also das war ein völlig anderes Einwandern. Ich habe so viele Leute in Bahnhöfen übernachten sehen. Ich habe so viele Leute gesehen, die einfach ziellos und die sich den Weg hierher überhaupt erkämpfen mussten, die sich den Weg hierher erkämpfen müssen, indem sie jetzt Jahre in irgendwelchen Flüchtlingslagern vor Griechenland sitzen und einfach unmenschliche Bedingungen ertragen und schwerst traumatisiert werden. Und wir sind hierher gekommen mit dem Flugzeug, haben sofort Hilfe bekommen. Wir waren immer die ärmste Familie in meiner Klasse, aber... Um Himmels willen, wir konnten leben, ja, von dem Geld, das wir bekommen haben, konnten wir würdig
2: leben. Vielleicht ganz kurz für Kontext: Sie sind mit Ihrer Familie gemeinsam als sogenannte Kontingentflüchtlinge nach Deutschland gekommen.
0: Genau, wir haben damals als Kontingentflüchtlinge konnten wir kommen und Kontingentflüchtlinge haben zum Beispiel auch relativ bald die Möglichkeit bekommen, die Staatsbürgerschaft zu beantragen. Das heißt, wir waren gar nicht in der Situation, dass man uns verwahrt hat, bis es in unserem Land ruhiger wurde sondern es war tatsächlich so, dass Deutschland schon darauf eingestellt war und wollte, dass wir bleiben. Das ist der Unterschied zwischen Tag und Nacht, weil das haben wir deutlich gespürt. Und daher kommt auch meine ganze Dankbarkeit. Und daher kommt mein, ich meine, ich bin Co-Vorsitzende in einem zivilgesellschaftlichen Verein, das mache ich ehrenamtlich. Ich habe ehrenamtlich bei der Flüchtlingshilfe beim Migrantenverein 3x3 gearbeitet. Ich habe ehrenamtlich im Vorstand einer Partei, die hinterher in Umfragen bei 13 Prozent war. Also die hat auch was gemacht mit der politischen Lage. Das heißt, darüber hinaus, dass ich meine Arbeitskraft zur Verfügung stelle, engagiere ich mich und das mache ich deswegen so viel, weil ich eine tiefe Dankbarkeit fühle und die ganze Zeit Angst habe, den Privilegien, die ich bekommen habe, nicht gerecht zu werden. Jemand, der von Anfang an als Gegner oder als Feind oder als ungewollt behandelt wurde von der Politik, und das spürt man deutlich, der wird eine andere Einstellung haben. Und es ist so viel schwerer, dann zu erklären, irgendwie tu, tu was, engagier dich, integrier dich, weil man schon mit einer ganz anderen Einstellung begegnet. Und ich habe tatsächlich große Angst davor. Einfach die vielen Potenziale, die verschenkt werden, jetzt aus deutscher Perspektive, aber aus der Perspektive der Flüchtlinge und der Immigrantinnen, da gehen Existenzen zugrunde.
1: Wie nehmen Sie denn die aktuellen Debatten in Deutschland zum Thema Flucht und Flüchtlingen hier bei uns war?
0: Die aktuellen Debatten sind immer noch absolut zentriert auf, wie gut integrieren die Leute sich, wie nahtlos passen sie in unseren Staat, möglichst ohne irgendwas zu verändern. Und das ist problematisch, weil ich glaube, diese rein psychologische Perspektive von selbst wenn ich mal ganz egoistisch. ja, Ich mache jetzt etwas, das ich hasse. Nämlich, ich gucke jetzt wirklich mal auf so eine reine Nutzenrechnung. Ich bin jetzt Deutschland und ich möchte den größtmöglichen Nutzen bekommen. Den größtmöglichen Nutzen habe ich doch von Leuten, die sich engagieren, die dankbar sind, die, die von Anfang an irgendwie gut empfangen werden und als gewollt behandelt werden. Und diesen psychologischen Faktor lässt man irgendwie völlig außer Acht, wenn man sagt, Integration ist keine Einbahnstraße. Ja stimmt, Integration ist keine Einbahnstraße. Ihr müsst auch entgegenkommen. Und das bedeutet, entgegenkommen bedeutet, hier auch viel mehr Stimmen Raum zu geben. Wir haben jetzt gerade einen geflohenen Kandidaten gehabt, der für den Bundestag kandidiert hat und der seine Kandidatur zurückziehen musste, weil er so vielen rassistischen Bedrohungen ausgesetzt war.
1: Und für sich und das, seine Familie eben ja. die Gefahr sah.
0: Richtig, und da sollten alle Alarmglocken schrillen. Ich meine, ich sag schon, ich, ich werde bedroht, ja, ich werde bedroht. Ich bin eine Frau in der Öffentlichkeit, dazu bin ich noch Jüdin. Natürlich kriege ich Morddrohungen. Das ist völlig selbstverständlich, das gehört dazu, das kommt kostenlos mit. Natürlich kriege ich Penisbilder. Natürlich kriege ich Vergewaltigungsdrohungen. Das ist, wie wir Leute behandeln, das ist, die, die, die etwas zurückgeben wollen. Und diese Debatte viel stärker zu zentrieren aus, aus Sicht dieser Leute, und nicht aus Sicht von, ja, irgendjemand könnte
2: dadurch gestört werden, dass sie da sind. Was glauben Sie, was können wir als Zivilgesellschaft tun, um eben genau diesem Klima, das wir alle nicht wollen und keiner wollen kann, entgegenzuarbeiten? Was können wir dem entgegensetzen? Das ist
0: eine super schwierige Frage. Also einerseits das Erste, was ich sagen kann, ist direkt Zivilcourage. Es bedeutet nicht nur, niemand muss jetzt sein eigenes Leben in Gefahr bringen, wenn jemand auf der Straße angegangen wird gewalttätig. Aber erstens die Polizei zu rufen ist schon mal, das wurde oft genug nicht getan in Situationen, die ich erlebt habe. Aber selbst wenn jemand im Bus irgendwie in der Nähe sitzt, oh, die Juden, komm hier. sich neben mich zu setzen und einfach zu sagen, hey wie geht's? Lange nicht gesehen, auch wenn wir uns nicht kennen. Ne? So zu tun, als kannte man mich, mich in ein Gespräch zu verwickeln. Damit schließt man die andere Person schon aus. Oder also so kleine Sachen. Das Zweite ist zu hören, deutlich zu hören, mehr diesen rassismuserfahrungen mehr Raum lassen, weil im Moment ist irgendwie... Die stellen sich so an, aber Rassismus ist ja eigentlich vorbei, weil mir ist ja egal, ob jemand schwarz ist oder weiß oder grün, ich sehe keine Farbe. Das ist ja so eine typische Einstellung, weil man möchte natürlich nicht Rassist sein, das ist so. Und das sagen ganz viele Leute aus den besten Absichten, aber sie verstehen nicht die Realität, die Lebensrealität. Das ist eine mediale Aufgabe. Und das dritte ist Prävention. Und Prävention ist schwierig. Ich erlebe sehr viele hilflose Aktionen. Ich erlebe sehr viele Plakataktionen. Wir stehen zusammen gegen Rassismus oder irgendwie so Videos oder Schule ohne Rassismus, was dann oft bei der Plakette bleibt. Ich glaube, wir müssten das Problem tiefer angehen. Jemand, der rassistisch ist, ist es einerseits, weil es in unserer Gesellschaft tradiert ist, weil es eine Erzählung ist, die nicht reflektiert wird. Und andererseits ist diese Erzählung, man hängt emotional manchmal an ihr, weil man das Gefühl hat, die Welt verändert sich und irgendwie habe ich keine Kontrolle über mein Leben. Und dann guckt man, ob das Oberflächlichste, was sich verändert, oh, da sind jetzt irgendwie mehr Muslime. Und dann fängt man an, das auf sie zu schieben und sie dafür verantwortlich zu machen. Äh, selbst mit Juden. Warum laufen gerade so viele Menschen Verschwörungsmythen nach? Die fühlen sich außerhalb von Kontrolle über ihr Leben. Ja, sie fühlen keine Kontrolle über ihr Leben, weil sie müssen zur Arbeit gehen, sie müssen sich anpassen. Dinge ändern sich, Globalisierung, Digitalisierung, sie fühlen sich abgehängt. Und dann sagen sie, wenn ich keine Kontrolle über mein Leben habe, irgendjemand muss sie ja haben. Und dann gehen sie sozusagen auf Minderheiten. Und wir können dem nicht begegnen, indem wir an Schulen gehen und sagen, ja, guck mal, Minderheiten sind gar nicht so schlimm. Äh, sondern das kann ja gar nicht die Fragestellung sein. Ich glaube, dass dem tieferliegenden liegenden Problem helfen könnte, Menschen mehr zu beteiligen. Und zwar zu beteiligen, nicht an irgendwelchen rassistischen schmuh möchtest du ein Flüchtlingsheim hier haben oder nicht, ja, sondern zu beteiligen an der Gestaltung ihrer eigenen Kommunen, an der Gestaltung ihres eigenen Umfelds, ihrer Schulen, ihres Arbeitsplatzes. Denn wenn Menschen sich auf diese Weise eingebunden fühlen, haben Sie auch das Potenzial, sich viel stärker auf andere einzulassen?
1: Sie haben mal geschrieben, wir haben in Deutschland keine Flüchtlingskrise, wir haben eine Wertekrise. Ja. Und das bringt das auf den Punkt, was Sie jetzt gerade beschrieben haben. Da geht es ja um die Werte innerhalb einer zivilgesellschaftlichen Debatte, innerhalb meiner eigenen Reflexion über Rassismus und meiner Sozialisation, meiner Umgebung, wie ich auf meine Umgebung zugehen kann und zugehe. Was sind die Schlüssel, die diese Debatte in eine richtige Richtung bringen. Wenn Sie sagen, Prävention ist ein wichtiger Punkt an den Schulen und da gibt es ganz viele engagierte Initiativen, mhm. die auch an den Schulen sind. Ich beispielsweise bin auch bei Gesicht zeigen aktiv, die viel mit Schulen, dem Störungsmelder in den Schulen macht und trotzdem wir natürlich nicht in eine Breite kommen in der gesellschaftlichen Debatte, die wir eigentlich benötigen wie kommen wir dahin?
0: Das ist ein langer Prozess und er hat natürlich viele Faktoren, weil es so ein Riesending ist. Also es gibt nicht die eine Lösung. Ich meine, wir leben in einer großen kognitiven Dissonanz. Einerseits ist die Erzählung der Deutschen über sich, wir sind nicht rassistisch. Und das ist eine ganz wichtige Erzählung, weil das ein traumatisiertes Land ist. Das muss man verstehen. Ich beurteile das jetzt alles von außen und erkläre Ihnen, das müssen Sie entschuldigen. Es gibt dieses riesige Trauma, oh Gott, unsere Großeltern haben furchtbare Dinge getan oder mitgetragen. Wir können so nicht sein. Wir sind nicht rassistisch, wir sind nicht antisemitisch. Und das geht so weit, also bis zu so einer Verteidigungshaltung, dass man gar nicht mehr in der Lage ist, sich zu reflektieren. Also einerseits gibt es diese Erzählung, wir sind nicht rassistisch. Und andererseits ist es mit bestimmten Nachnamen unendlich viel leichter, eine Wohnung zu finden oder Arbeit zu finden oder für den Bundestag zu kandidieren. Und das driftet auseinander. Und dieses Spannungsverhältnis, darin fühlt man sich gestört und am liebsten möchte man das gar nicht haben. Und hier ist, glaube ich, ein Schlüssel zu betonen, dass es rassistische Handlungen geben kann oder Aussagen geben kann ohne dass man Rassist ist. Also du hast einen Rassismus gemacht anstatt du bist Rassist. Weil wir Menschen dann nicht in ihrem Selbstbild gefährden, sondern wir sagen, hey, ich weiß, du bist, du bist kein Rassist. Deshalb weise ich dich darauf hin, dass diese Handlung möglicherweise in eine Richtung geht, die du nicht haben willst. Diese Trennung ist in äh, viel meiner Arbeit ein sehr, sehr wichtiger Schlüssel. Also gerade in meiner Arbeit gegen Antisemitismus ist ein sehr, sehr wichtiger Schlüssel, weil es eine größere Akzeptanz schafft. Niemand will Rassist sein. Schulen melden Rassismus ungern, weil sie ungern zugeben wollen, dass sie ein Problem mit Rassismus haben, weil dann könnten sie Rassistinnen sein und das, dagegen gibt es diese Abwehrhaltung. Anzuerkennen und auch öffentlich zu thematisieren, ja auch als jemand, der in der UNO-Flüchtlingshilfe arbeitet, ich habe rassistische Einstellungen. Ich, Marina Weisband, habe rassistische Vorannahmen. Im Flughafen schaue ich mich manchmal rein intuitiv zweimal um, wenn ich dort eine arabisch aussehende Person sehe. Ich reflektiere, dass das absolut lächerlich ist, aber natürlich habe ich die Geschichten, die Bilder meiner Kultur verinnerlicht. Und ich kann das überwinden, indem ich es reflektiere und indem ich es mir wahrmache. So dass das eine Einstellung ist, die ich natürlich wahrnehme, weil ich, ich kann ja nicht als Insel existieren. Ja, wenn ich in einer Gesellschaft mit Rassismen aufwachse, dann, dann übernehme ich bestimmte Einstellungen, die ganz intuitiv auf einem völlig unbewussten Niveau passieren. Wenn ich den Mut habe, das zu thematisieren und zu sagen, ja, das ist so, und ich muss jetzt irgendwie damit handeln. Und das ist meine Aufgabe. Und das ist nicht die Aufgabe der arabisch aussehenden Person. Sie muss nicht unauffälliger aussehen oder so. Und wenn ich das öffentlich thematisiere, dann gebe ich vielleicht anderen den Mut, zu sagen, ja, Moment mal, wenn die selber irgendwie Migrantin und die ganze Zeit als Antirassismus und als so moralische überlegen unterwegs, ja und dann kommt sie daher und sagt, ich habe auch rassistische Einstellungen und ich habe auch sexistische Einstellungen, die ganz tief in mir drin wohnen, aufgrund meiner Erziehung, dann kann ich das vielleicht auch reflektieren.
2: Absolut. Also ich glaube, es ist auch einfach so, so wichtig, genau in so Gesprächen diese Themen zu thematisieren und auch einfach im Gespräch zu bleiben mit Menschen, die Erfahrungen mit Rassismus gemacht haben, den Menschen zuzuhören und ihnen eine Plattform zu geben und ihre Erfahrungen erzählen zu lassen.
0: Und also, das aber nicht als, das aber nicht als Vorwurf interpretieren. Und ich ja. glaube, das ist so dass ja. das häufigste, warum man sowas nicht machen will oder warum man sowas nicht ansehen will. Wenn eine schwarze Person erzählt, ich habe die und die und die Rassismuserfahrungen gemacht, dann klingt das für Deutsche, glaube ich, oft wie, äh, ihr seid Rassisten und das wollen die nicht hören. Ich glaube, wir sollten als Gesellschaft, und jetzt spreche ich als Deutsche, wir sollten als Gesellschaft dahin kommen, dass wir sowas anhören und sagen, oh, das ist ein Problem, das es hier gibt und wir sollten alle besser aufpassen, ohne uns angegriffen zu fühlen.
1: Wir haben ja eingangs zu Beginn unseres Gesprächs auch darüber gesprochen, dass Chancen, eröffnet werden in dieser Gesellschaft. Ist das eine Chance, die sich entwickelt dadurch, dass verschiedene Einstellungen eben zusammenkommen? Man nicht differenziert ist, dass jetzt jemand, der aus Berlin kommt, aus Hamburg kommt oder der nach Deutschland gekommen ist, weil er Schutz gefunden hat hier in diesem Land. Also jeder Mann und jeder Frau da gleich behandelt wird. Ist das eine Chance, dass man... In dieser Gemeinsamkeit eine offene Diskussion führt?
0: Nein. Ähm, einerseits natürlich, das ist der Zielzustand. Das ist, was wir alle erreichen wollen. Andererseits ist genau diese Gleichbehandlung dann fehl am Platz, wenn wir völlig verschiedene Ausgangspunkte haben. Und ich glaube, das ist ein großes Missverständnis in der Antirassismusdebatte. Da wird gefragt, warum bekommen diese Leute Medial? Mehr Raum oder wa warum hören wir ihren Erfahrungen zu? Warum hören wir nicht meinen Erfahrungen zu? Was bei mir alles schief gelaufen ist? Oder man fragt, warum werden irgendwie besonders People of Color gesucht oder warum wird thematisiert, ob People of Color jetzt in einer Talkshow sitzen oder nicht? Warum diese Vorzugsbehandlungen? Anführungszeichen, ja, weil nicht gesehen wird, dass aus einer völlig unterschiedlichen Ausgangslage heraus manchmal verschiedene Maßnahmen notwendig sind, um eine Gleichbehandlung zu erreichen. Die Gleichbehandlung ist dabei das Ziel, aber es, ist, es kann nicht der Weg sein. Also es kann nicht beides sein. Mhm. Es ist entweder der Weg, dann kommen wir aber bei verschiedenen Resultaten raus. Oder es ist das Ziel, dann brauchen wir aber verschiedene Werkzeuge für verschiedene Bevölkerungsgruppen. Und ich glaube auch wieder hier, dass durch mehr Beteiligung diese Beleidigung darüber, dass wir darauf achten, irgendwie inklusiv zu sein, ja, weniger wird, weil man sich insgesamt gehörter fühlt. Weil wir müssen auch tatsächlich anerkennen, ja, dass viele BürgerInnen dafür, dass wir in einer Demokratie leben, sehr ungehört fühlen. Und dass ein wichtiger Faktor, der nie thematisiert wird, eben auch nicht mhm. die Herkunft ist, sondern tatsächlich das Maß an Vernetzung. Klar, das korreliert. Viele Deutsche sind besser vernetzt als viele ImmigrantInnen. Aber es gibt eben auch viele, die hier geboren sind und aufgewachsen, die einfach keine Netzwerke haben und dadurch ihre Stimme nicht hörbar gemacht werden können. So, Wenn wir dieses Problem angehen, haben wir beides. Wir stellen gleichzeitig Integration sicher und wir holen diejenigen mit ins Boot, die sich nicht gehört fühlen. Und wir behandeln beide gleich, weil beide das gleiche Problem haben. Und das geht nur über neue
2: demokratische Verfahren, die zum Glück möglich
0: sind, weil wir das Internet haben. Das stimmt. Sie haben
2: auch wirklich schön aufgezeigt, wie jede und jeder Einzelne aktiv werden kann. Und das ist uns auch nochmal ganz, ganz wichtig zu sagen, dass es eben Möglichkeiten gibt für uns alle, egal auf welcher Ebene, egal auf welchem Level. Wir alle können uns einsetzen für die Gesellschaft, in der wir leben möchten.
1: Ja, und Sie haben mal in einem Interview gesagt, ich bin das geworden, was ich bin, weil ich immer gedacht habe, ich muss davon etwas zurückgeben. Und das, finde ich, gilt für uns alle. Wir müssen etwas zurückgeben um in einer Demokratie einen Beitrag zu leisten und auch denjenigen, die vielleicht nicht direkt was zurückgeben können, die Möglichkeiten zu eröffnen, sich zu engagieren, beteiligt zu werden und an dieser gesellschaftlichen Debatte, aber eben auch an den ganz konkreten Umsetzungsschritten teilhaben zu können.
0: Ja, ich möchte gerne rausgehen mit einem Appell an alle, dass, dass wir uns dankbar fühlen können. Wir haben eine Pandemie und wir haben super viele Probleme im System und uns geht es allen individuell, glaube ich, gerade nicht gut, aber unser Haus wurde nicht zerbombt. Und unsere Eltern wurden meistens nicht gewaltsam getötet. Unsere Kinder wurden meistens nicht entrissen. Wir haben diese Art von Erfahrungen nicht machen müssen. Und das gibt uns eine innere Stärke, wir können dankbar sein, dass das so ist und wir können, weil uns das alles nicht passiert ist und aus dieser Dankbarkeit heraus, denen helfen, denen es passiert ist. Und das können wir auf jeder Ebene und überall
2: und fangt bei euren Nachbarn an. Schöner kann man es eigentlich nicht zusammenfassen, ja.
1: <lacht> Ganz herzlichen Dank, Marina Weisband, für dieses Gespräch. Vielen
2: Dank. Danke sehr.